0: Всем привет, народ. Это очередной выпуск подкаста Устрашутки, где мы смешно говорим о страшном, и в гостях у меня Михаил Паниш или Миша Паниш, как правильно.
1: Да, <сёк> <сёк> и так, и так правильно. Хорошо, Илья Паниш, <сёк> а хорошо. <сёк>
0: <сёк> <сёк> Нет, это да просто, я помню, я тебя объявлял, и ты такой, назови меня как Миша Паниш, а не Да, мне просто
1: кажется, что Миша Паниш чуть-чуть приятнее звучит именно ша и ша, типа Миша Паниш, запоминается. А я думал, это а у Михаил... тебя именно прям имя Миша. Нет. Ну ладно, ладно. Как хорошо. это, как Миша Барт. А кстати... Я, я типа когда... крестите его Мишей. Ну, не я, я его. кстати, когда в Америке был, и mm-hmm. меня называли... Ну, мы были там с mm-hmm. молдаванами различными. И они меня называли Миша, mm-hmm. а у американцев Миша это женское имя. Mm-hmm. То, они, типа сокращение Мишель? Я, не знаю, но они прям ржали, такие Миша. Вообще нет. Так, ты стендап-комик? Я стендап-комик.
0: Проект ⁇ Открытый микрофон ⁇ что Э-э, еще? Какие регалии?
1: Все, это все мои регалии. Триколор ТВ. Триколор
0: ТВ, еще ты сценарист и автор комедийный.
1: Еще сценарист и автор немножко комедийный, да, в одной телепередаче. Муж, бородач и просто хороший человек. Да, еще секс-инструктор. Я без футболки, но поверьте.
0: Добро пожаловать на мой подкаст «Маленькое объявление». Буду рад, если вы поддержите меня и формите подписку на Boosty. Да, вы можете сделать разовый донат или выбрать ежемесячный. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. С чем ты сегодня пришел? Теории заговора.
1: Э, ну, да, я нашел несколько. Я, я поискал, ты сказал, теории заговора. Это, ну, я просто посмотрел только первый выпуск с Максом Паваго. вы говорили про теорию заговора. Я решил поискать прям смешные. Не то, что смешные, а именно... Долбоебские угу. теории заговоры и нашел несколько очень забавных, поэтому будем им сразу Давай, про них говорить. Жги, да. Давай, э, смотри, э, самое забавное, что я нашел, это, ну не самое забавное, но меня прям прикололо, что у сестер Кардашьян есть брат. Вы знали, что у сестер Кардашьян есть брат? Угу. Брат Кардашкин. Э, и
0: и... Там, он... там как-то связан по-любому с их ягодицами это все. Да-да-да. Же... Его
1: зовут Роб и он толстый и ну такой. Пухляж. И, и теория заговора такая, что его специально держат толстым, чтобы его жир использовать в качестве инъекции.
0: Откармливают его. Странно, что об этом еще не сняли серию в Саус Парке. Это прям идеально. Идеальная серия. Я уже представил, как, знаешь, он вот так вот растянут где-нибудь на, ну, на митинском столе, и там просто подходит Кардаш. И с этим, знаешь, как э, раньше сливали бензин. Отсасывают вот. ему прям Да-да-да.
1: жир. Единственное, что ему отсасывают, это же просто... Не... не, я с этим шприцом представляю, как он в трансе, вот в этом... Как в, как в этом фильме, no, не No, nope, а первом get out, прочь, который да, да. ложечкой по ягодицам себя бьют. Он выходит в транс, и они такие, ну все, поехали. Шприцом этим огромным, как в «Кавказской пленнице» в конце. Да-да-да. А прикинь, они брата реально вырастили чисто как, изначально они так и планировали, ну, блядь, там там же вся семья чисто проект какой-то. Все же думают, что он все-таки жертва, а я думаю, он все-таки серый кардинал, который
0: сам все это придумал. И этот человек, у него просто жир, ну, необычный, он, знаешь, он еще такой светится слегка, когда его выкачивают, и музыка такая играет. Он сразу с лайками идет. Да, да, да. И жир прямо седает сразу в сиськах и в жопе знаешь такой жир который в пузы не идет ну идеальный не, жир для не, не знаю такой жир <свят> да.
1: у меня у меня такое долбоебское телосложение что у меня весь жир идет только в живот отвратительно выглядит Ну, вполне возможно ну, слушай, если, я бы, если бы у меня был брат кардаш <свят> <свят> я, <свят> <свят> я бы сказал ему, оставь свой жирочек себе мне, <свят> мне в живот ничего не нужно есть такая теория заговора, что конец
0: света уже произошел в 2012 году, да. а именно нас засосало в черную дыру. А черная дыра, знаешь, откуда появилась? В Адронном коллайдере. Я думал, что-то с Кардаши. Но вполне возможно, но... В общем, тогда открыли Базон Хиггса в 2012 или в 2011 году и говорят, что сделали мини-черную дыру, в которую мы уже все засосались. И то, что сейчас происходит, это уже то, что происходит после смерти. Есть еще очень прикольная, кстати, теория заговора с этим Адронным коллайдером. Дело в том, что вот это вот бюро, Который, который его разрабатывает, оно называется сейчас, э, зачитаю, Европейская организация по ядерным исследованиям, коротко CERN. Ну, если с английского mm-hmm. C Есть также кельский бог подземного мира, он mm-hmm. называется Кернус или Кернус как-то так, mm-hmm. и он отвечает типа за врата в ад. И говорят то, что вот дронный коллайдер нужен для того, чтобы открыть врата в ад. Wow. Ну и то, что вот керн, цернус, церн, mm-hmm. созвучный Саша, и я, все Меня
1: такое. всегда веселит, когда uh-huh. все, все, что сложнее шестого класса по физике, люди такие. Но все, это уже, это вратовато, это уже не может быть настоящим. Кстати, вот про то, что мы все давно умерли, есть я нашел еще одну теорию, она называется теория прошлого четверга, и она очень похожа на эту, потому что она гласит, что весь мир начал существовать прошлый четверг. Mm. И все наши воспоминания, это все просто появилось. Ты появился в прошлый четверг, но со всеми воспоминаниями о своем прошлом, и все, что ты делаешь сейчас, появилось, ну, тебе сколько? Знаешь, дня.
0: я сам дошел до этой теории заговора, ну, в подростковом возрасте. Mm-hmm. То есть я сам об вообще, этом думал. Вообще не накуренным, я понимаю. Нет, нет, причем не накуренным, абсолютно трезвым. Просто у меня иногда бывают приступы паники, mm. когда ты осознаешь, что ты видишь мир от первого лица, oh. и, по сути, ну... И все, что вокруг тебя, фикция какая-то, mm-hmm. но которая делает тебе больно, как бы притворяясь с фикции. И у меня было в один момент таких размышлений в подростковом возрасте, у меня появился мысль: А что если вот все, что я сейчас знаю, появилось вообще в прошлую минуту? То есть знаешь, как вот это быстро во мне все загрузилось, и типа я знаю об этом. Да, да, да. И, даже, и да, даже те моменты, когда я об этом думал, типа в прошлые разы, они тоже загрузились. Я,
1: я когда в GTA играл, и там подгружались, и там бывало, что ты быстро передвигаешься, mm-hmm, да, и да, не да. успевает подгрузиться весь мир, мне иногда казалось, что если я очень быстро обернусь назад, то там ничего не будет прогружено.
0: Нам по философии рассказывали про одного типа, он был настолько загоняющимся по этой теме, то что он всегда, перед тем, как зайти домой, он заглядывал к себе в окна, чтобы по памяти там все прогрузилось, грубо говоря. А, а потом уже за ходил э, через дверь, потому что он думал, что если он сразу зайдет через дверь, то там будет все по-другому, потому что мир, он как бы ну то ли не успевает подгружаться, то ли подгружается по-другому, то ли вообще все может
1: измениться. Блин, прикольно. И что с ним он?
0: Ну вот он... попал в учебники по философии. В учебники.
1: Не в лечебники? Да. <laughs>
0: И еще знаешь, какая прикольная теория заговора называется заговор часовщиков? Это проаналоговые часы. Дело в том, что на всех рекламах, почти на всех рекламах, часы стоят на 10-10. Угу. Все говорят, что это заговор часовщиков, что якобы часовщики предсказывают, что в это время произойдет конец света. Либо они подают какие-то тайные знаки огня в эту фигню подлил сторонник теории заговора, известный писатель Дэн Браун. Он говорит, что стрелки образуют угол в 115 градусов. 115 — это температура, при которой горит, точнее, кипит антифриз. Это значит знак антифашистов, типа антифриц.
1: Нихуя себе. Вот это он придумал. Но это
0: типа он говорил, что это было еще во времена Второй мировой. Мол, оттуда все пошло. Но на самом деле я прочитал, и объяснение очень грустное. Дело в том, что логотип часов так лучше смотрит. Потому что он как раз между этими <смех> страми. <стрелял пись.
1: смех> Чувак придумал теорию. А Дэн Браун вообще э, странный тип. Я читал его книги, это, конечно, хуета редкостная. Извините, поклонники Дэна Брауна. <смех> <смех> я помню, он был дико популярен. Да, вообще. так я тогда на волне популярности такой: Вау, код да Винчи. Я читаю. Mm-hmm. Там, ну, кроме вот этого всего прикола, mm-hmm. то, что он пишет, э, если убрать оттуда все вот это, <смех> то там останется, ну, типа в плане литературы, там детективчик на уровне Дарьи Донцовой, там чувак куда-то бежит, и в момент, когда вот его уже схватили, он успевает убежать в другое место. И там только сейчас его схватят, он уже успевает последнюю секунду сесть в машину. Вот это класс, интересно читать.
0: Да, я смотрел фильм Дэн Браун с Алиной, кстати, и Полная херня, мы не досмотрели. Это такая душнила вообще. Так, а,
1: да, фильм еще намного хуже книги. <laughs> то есть там и книга mm-hmm. не пиздец. Там, ну там просто в тексте вот все эти при- приколы, они еще как-то прикольно смотрятся. Он mm-hmm. умеет структурировать красиво. В фильме это вообще просто то, откуда они все-все просто проговаривают, все сути. Это ужасно. Это очень плохой фильм и такая себе книга.
0: Кстати, если вы хотите посмотреть еще очень хороший сериал про теории заговора и все такое, посмотрите первый, первый сезон. Это, секретные материалы. Oh, да. Там очень круто вообще все расписано. И то, как э, у них там якобы отбирают их доказательства, там существование пришельцев и так далее. Вот там снято очень круто, но Дэн so, Браунт круто.
1: Дэн Браун, отстой, пошел в жопу Дэн Браун. Еще очень тупая теория заговора. Я читал, что Финляндии не существует. Я там был. Ты читал это, да? Нет, я был в Финляндии. Ну вот, ты не был там, тебя обманули. Да как так? Это что? Оказывается, был в Короче, я и в Швеции был. Между СССР и Японией uh-huh. был какой-то договор uh-huh. о том, что они там, где Финляндии ничего нет, там uh-huh. место, где самая охуительная рыба, uh-huh. и это чисто рыболовецкий заговор, и только они там ловят рыбу. Кто они? СССР а. Япония. Uh-huh. А, и Япония. А Япония очень близко. Да, Японии очень выгодно там ловить рыбу, и что там самая лучшая рыба и все, и этой страны не существует, и все, и они вот просто создали такую зону. Угу. Я где даже, где я, то, даже как... не знаю, как парировать это, знаешь. Да, я тоже, я иногда, там, я иногда такое там читаю, что такое, вау, круто, молодцы. Как можно, как можно? Я бы больше поверил, что не существует какой-то другой страны. Молдовы, например. Да. Вот Молдовы да. легко доказать, Болгарии, что... Болгарии уже я был, я знаю, там, 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 есть, там есть люди. Ты не был в Болгарии, ты был в Финляндии, скорее всего. Как раз рыбу там ловил... Еще есть э, теория заговора, которая, мне, кстати, кажется, довольно реальной и довольно беспокоящей меня, это что в США сейчас запрещают аборты, угу. их запрещают не просто так, а потому что лет через 20 Америке понадобятся молодые парни, потому что они планируют какую-то полномасштабную войну в ближайшие 20 лет хм, Ладно, хорошо, это пугает слегка Правда? Немножко страшно, но вот такое я прочитал, и там есть даже какие-то доказательства, но они все были слишком на английском. Mm. Я, и то типа... такой,
0: гугл-переводчик, Не, Нет, да
1: я знаю английский, но иногда, uh-huh. когда ты видишь вот такую штуку текста, и там очень много uh-huh. терминологии, ты такой, не-не-не, я, я лучше просто скажу. В двух предложениях, и понятно будет. Но все звучит довольно адекватно. Ну, то есть неадекватно, но mm-hmm. как будто, ну, его нахрен. Не так уж они и с ума сошли, получается. Ну, как будто бы это
0: слишком долго. Ну, типа, за 20 лет что-то делать.
1: Да нет, на самом деле, я, я еще прочитал... С другой, стороны, с другой стороны, знаешь, что это
0: нивелирует? То, что у них там вот это вот,
1: ЛГБТ, вот это все. Да детей не будет. Детей не будет. Все, алло. Нет, но э, я, кстати, прочитал на самом деле беспокоящую меня штуку. и Если так подумать, это намного более страшно, что все теории заговора и все вот эти штуки о том, что государство нами управляет, это на самом деле наш естественный защитный механизм, потому что нам хочется э, думать, что что что-то контролируется. Угу. Хотя на самом деле истина такова, что никто ничего не контролирует, никто не знает, что происходит. И все происходит просто на бум, и все в хаосе, и нет мирового правительства, которое знает, что оно делает.
0: Все в ахуе. Кстати, еще две причины, почему люди верят в теории заговора. Первое, это то, что они пытаются найти рациональное объяснение. Угу. Ну, простое для них. Не то, что рациональное, а простое. И второе, знаешь, иногда некоторые теории заговора про рептилоидов, про еще кого-то, кто вот типа нами управляет. Они для того, чтобы оправдать текущих проектов правителей кровавых. Да "Да люди не могут сделать лимит какой-то по-любому рептилоиды, по-любому уже демасоны, еще кто-нибудь. Вот эти с хвостами.
1: И еще я прочитал, что 95% теорий заговора э, придумывают э, специально для того, чтобы замаскировать остальные 5%, которые правда. Потому что, прикинь, вот из всего, что мы сейчас говорим, какая-то одна правда. Ты бы какую выбрал? Я бы опросил Кардашьян. Я бы про Финляндию. <laughs> я бы охуел, если бы это оказалось. Правда, я бы хотел этот из Блин, я забыл его зовут. из особенностей национальной охоты. Кузьмич? Нет, там был же этот финн. Mm, да, я понял. Ну, ладно, я не помню. Мика Хакинина да да Прикинь, он не настоящий. Он, он прям придурок, который придумал себе язык. Он имя. просто латыш. Он просто... Просто больной. Нет ни языка такого, ни имени. Просто психопат. Еще у меня есть теория, которая, мне, кстати, кажется довольно правдивой. Ну, я не удивлюсь, прямо, uh-huh. если это правда, что Coca-Cola и Pepsi на самом деле это одна компания, которая просто в каких-то там двадцатых 30 годах решила создать себе псевдоконкурента, uh-huh. чтобы на разные рынки... Ну, Пепси же молодежи продает, а Кока-Кола более взрослым, uh-huh. взрослой аудитории. Таким образом, типа они захватили полную монополию над сладкими газированными напитками и стали единственной компанией, что там у, у них у обоих одни и те же владельцы. Ну я там всп... доказательств никаких uh-huh. не читал, но вообще не удивлюсь. Это так, я припоминаю сейчас картинки, которые ходили по
0: контакту, знаешь, в начале 10-х вот, годов, где там: А вот эта компания принадлежит этому концерну, а этот концерн принадлежит этой компании. Uh-huh. И все контролируется одной Procter Гэмбл. Ну я не знаю, сколько можно видеть. Картинкам ВКонтакте?
1: Ну, не знаю, прокторангам был вряд ли владелец. Кола uh-huh. и Пепси это сами по себе большие штуки. Но, типа, я, я, я так тоже подумал, ты помнишь, у них же постоянно были вот эти вот э, маркетинговые войны между uh-huh, колой uh-huh. и Пепси, где как бы реклама, где упоминается и то, и то. Uh-huh. И как будто логично, если вы принадлежите одной, лучше другой, да, ну, са- само это бы, да. по-другому работает. И то, что унижает твой бренд, может тебя простимулировать с одной угу. стороны купить Кока-Колу вместо Пепси. И вообще, вау. Если они так сделали, они достойны своих... Э- Есть э- такой Ричард Брэннон, у которого Virgin Company,
0: и у него была в начале нулевых э, Virgin Cola. И, ну, типа, он попробовал тягаться с колой, он даже, типа, была такая маркетинговая компания о том, что он на танке стрелял в билборд. Ну, там вроде холостым, но, типа,
1: там, да, вот тебе Coca-Cola. Кто ему эту компанию придумал? Пореченков? Ну, вполне возможно. Ну, Но
0: в итоге не получилось у него ничего с Virgin Cola. Не может быть. Я только да. сегодня
1: пил Virgin Cola. Я пил добрый колу. Добрый кола единственный, кто, кто смог победить Кока-Колу и Пепси. Вау. Кстати, помнишь,
0: был еще такой квас? Квас Никола, Пей Николу.
1: Э-э- нет, откуда? Mm. Я два года из Молдовы переехал, я ничего не а, помню. Ну, про в общем,
0: культуру. В, тоже в начале десятых была очень агрессивная рекламная кампания от местного, типа кваса от российского. Mm. Причем так и называлось. Квас Никола, Пей Николу. Был такой лозунг, и мне бывший начальник говорил о том, что их специально убила Кока-Кола за такие вот наезды на нее.
1: Не из-за того, что квас с коньяком вообще невозможно пить, правильно? Не В России, мне кажется, кола воспринимается чисто как за пивон. Нет такого ощущения, что... Я ее пью, я никогда не пью чисто колу, потому что мне захотелось. Мне она чистая нужна, чтобы коньяк был не такой противный. Извините, я... Теория заговора, я алкоголик. Скрытый. И мы переходим к страшным историям. У меня... Есть несколько, они не прям страшные, они больше про, про такую штуку, что я в детстве, наверное, миллион раз мог умереть потому что есть вот эта э, штука. И это фраза, которую я услышал, когда мне было лет 25, что каждый мужчина – это чудом выживший мальчик. Uh-huh. И я просто начал вспоминать, как мы играли на заброшенных стройках. Uh-huh. Мы играли, короче, на такой стройке однажды в детстве. Мы там много прям времени проводили. Uh-huh. Она заброшенная, но туда, чтобы попасть, нужно было по отвесной стене, по сетке, залезть на второй этаж, чтобы там тусоваться. На... А там ты прям лезешь. Там, если что-то не так, и тебя нет. Надеюсь, получится круто. Кру- да. Крутой эффект. И тебя
0: нет. У меня было то же самое. Было такое, что у нас тоже были недостроенные не, не дома, и там типы, они вообще с ума сходили. То есть там был где-то трос на уровне второго этажа, и там нужно было разбежаться с одной постройки, угу. запрыгнуть на этот трос, раскачаться на нем и влететь ногами вперед во второй этаж. Вау. Еще мы также прыгали на гаражах. Ну, у нас там был гаражный комплекс. И с нами как только не боролись, там мы и колючую проволоку ставили на ну, типа по забору. Да, и, они мазали понимают, со, и мазали солидолом они все гаражи. Они понимают,
1: что для 13-летнего мальчика колючая проволока это вызов. Да, да. Они. О, не полезу туда. Конечно,
0: полезу, блин. Причем нас даже не пугали страшные истории. Там просто были внизу штыри иногда. И mm-hmm. кто-то ну, раз в год точно падал на эти штыри разными частями тела. Их увозили в больницу, зашивали. И я помню, ладно, это была смешная история. У нас, типа, так два гаража стояли, между ними метра два. Причем один ниже, второй выше. И между ними была стена еще. И чтобы с низкого гаража запрыгнуть на высокий, надо было в полете вот так вот оттолкнуться от стены еще. Я помню, вот, типа разбегается, он еще, знаешь, вот этот вот э, мальчишечек типа, сейчас я разбегусь, и он э, отходит максимально назад, где только можно, на несколько гаражей, и он прям как, ну, прям как крутой паркурщик начинает. Раз, раз одного на, на, на второй, там, на третий, на четвертый добегает до вот этого вот ну, низкого гаража, толкается не той ногой, и я вижу как. А я вот в момент стоял на том гараже, ну, нужно запрыгнуть, я вижу как его голова скрывается, ну. И он бьется всем телом о гараж, и, и яйцами прямо об замок висящий. <laughs> мне было смешно, <laughs> особенно когда он упал. Но он и заплакал, травм? да. Без травм? Ну, а, без травм, еще... но, но, но заплакал от боли. Но ну. мне было и смешно, и как бы страшно за него одновременно.
1: Ну вот у меня был такой же друг, у нас mm-hmm. мы в школе тусовались в одной, mm-hmm. и там был бассейн. Отдельное здание с бассейном, uh-huh. и оно было закрыто, и там бассейн был заброшен, и мы uh-huh. туда часто залазили, там ломали все, ломали плитку. Но мы в основном на крыше этого бассейна тусили. Uh-huh. И там с крыши бассейна еще, ну, было вот такое здание бассейна, uh-huh. и рядом еще было огромное здание большой трансформатор. я не знаю, uh-huh. что там было. И вот с крыши до этого трансформатора где-то один этаж.
0: Uh-huh.
1: И чуваки решили, давайте на спор спрыгнем. И, mm-hmm. и, ну, поспорили на, на какие-то там копейки, рублей сто, наверное, на, mm-hmm. на, на, на российский день. И один прыгнул, второй прыгнул. И, ау, и вот мой друг сильно неудачно приземлился на mm-hmm. колено. И он, по-моему, до сих пор хромает. Уже год 20 какая. прошло. Он раздробил себе просто нахрен все колено. Очень долго не мог ходить. Я с этим с аппаратами Лизарова лежал. За mm-hmm. всей у него бедняга. Но спор выиграл. <laughs> Это главное, я считаю.
0: Ну, детство в 90-е было жутким.
1: Да, да, что мы... сейчас вообще говорят, вот особенно наши родители любят поворачивать, что молодежь сейчас не такая, они сидят дома, пля пусть сидят. Если бы вы если бы знали, что мы делали, вы бы посидели гораздо раньше. Потому что мы Боже, ужас. Я иногда вспоминаю, думаю, кем мы были безответственны вообще, нам, нам на свою жизнь поливать было. У меня еще я рос
0: в Ульяновске, это был жесткий город 90 у нас был весь город захвачен ПГ. Ну, то есть там каждый район держал какая-то ОПГ. И если ты ну, не состоишь, ну, там тебе конец. Я не состоял, поэтому, знаешь, когда ты... Мне надо было, когда я шел на тренировку, мне надо было пересечь три района. И в каждом районе до меня докапывались бывало такое. И там, типа, стандартный список вопросов, типа, О, ты с кем? Откуда? Чего ты там Какого лазишь? Знаешь? Да, вот это все. И ты уже такой, да, да, нет, нет, ну, все, уйдите, ребят. Я все деньги там отдал уже предыдущим, идите на них. Да, да, да,
1: У нас просто прямо в соседнем дворе жил тоже какой-то вор законе, я не знаю, uh-huh. был смотрящий, я не знаю, кто он такой, но мы просто знали его имя, uh-huh. и если кто-то что-то задавал, мы этого человека знаем. Uh-huh. И все таки окей, мы, мы отстали. Но очень редко к нам подходили. У нас, конечно, тоже 90-е были, но все было как-то не так жестко, я не помню, чтобы... Хотя были странные вещи. Я вот сейчас, когда начал вспоминать, помню, как в моем доме прям там были стояли мусорки рядом с uh-huh. домом, и какие-то бомжи придумали себе, что они будут переворачивать эти мусорки и копаться, потому что им так uh-huh. удобнее копаться. И, и я помню, что однажды из окна моего дома вылез чувак с длинными волосами, блондин, с узи в руках. Сузи? Сузи в руках. Я сказал, еще раз так сделаешь, я тебя застрелю. Мы убежали очень быстро оттуда.
0: Кать, с УЗИ жили, в руках.
1: Да, с Узи. Я такой, что я в фильмах видел Узи. Круто. Чем с
0: длинными волосами? Он как будто бы, знаешь, это просто
1: Ну как будто в фильме ком-то снимался. Он выглядел. выглядел ну да, да. Это... Либо
0: снимался в фильме, либо изобрел телепорт из Америки, телепортировался с, с Мексики, откуда. Да, я не
1: представляю, где они могли взять Узи в Молдове в девяносто в вряд ли в четвертом, шестом, седьмом. Я помню, один раз в жизни у всех же, наверное, есть какая-то история с извращенцами, же появились после uh-huh. 90-х. И я помню, что мы были во втором классе, к нам как-то подошел я, мой брат и две девочки, мы стояли просто на улице, к нам uh-huh. подошел мужик, говорит, типа, я вам дам 50 лей, uh-huh. это охуительные деньги по временам, когда ты ребенок, 50 лей, это на ваши деньги сейчас где-то 200 рублей. Uh-huh. Но тогда побольше было. Короче, неважно. Э-э, сумму внушительную uh-huh. для второклашек он нам предложил. И такой: Вы пойдете ко мне домой в четверг и поиграйте с моим другом. Uh-huh. Uh-huh. И мы такие, а что у вас за друг? И он такой, с моим членом. <laughs> и мы такие, мы не пойдем. <laughs> он такой: три столей я не пойду. Эй, ребята, вы куда? Ну, и мы даже не поняли, что что-то ужасное произошло. Мы потом, когда рассказали это родителям, они подняли кипиш. Прям. Ну, я помню, у нас
0: было несколько случаев: типа, нам говорили: вот сегодня в школу не ходите, маньяк объявился на районе. Да. И за все, что время, что я учился в школе, маньяков было штук
1: 5-6. Да, 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 у нас тоже появлялись периодически. Вы по одному не ходите. Мы не ходили по одному. То вообще ходит по одному, когда то в школе. Кстати, одно из самых жестких воспоминаний вот у
0: меня сейчас mm-hmm. разблокировалось. Я помню, я в восьмом-девятом выхожу на улицу, ну, в школу. Mm-hmm. И вижу, просто лежит парень с, с пробитой головой. Рядом лежит окровавленная монтажка. И вот, ну, уже уже кипиш, вот только что произошел. И mm-hmm. вот все собираются. Ну, типа, это оказалось разборки группировок. Все wow. такое. Блин, то есть ну, было это... очень часто у нас. А еще помню, я гулял типа в черный лет. Ой, тьфу ты. лет 10, и, ну, за домом. И я вижу, под балконом сидят подростки, им, им было как раз лет по 14, один ставит другого героином. Бля. Я такой, да, вау.
1: Видишь, мы сейчас, ты к психологу пошел? Да? Да. Ты зря, мы можем просто каждый четверг, здесь каждую субботу, воскресенье здесь собираться mm-hmm. и по чуть-чуть своими травмами делиться, потому что сейчас окажется, что вот, вот откуда у нас проблемы с психикой. Мы насмотрелись-то хуйни в 90-х. Я сейчас тоже, у меня разблокируется. Я вспомнил, как какого-то парня при мне посадили, ну, просто машина, мы идем с пацаном, я mm-hmm. его слабо знал, я с ним одно время в школе учился. Mm-hmm. Но потом он ушел после какого-то класса, и я его слабо знал, и в какой-то момент прям перед нами останавливается машина, выходят три пацана, uh-huh. берут его за шкирку и сажают в машину и увозят. Прям при меня, а я с ним вдвоем иду. Uh-huh. Я такой, а мне что делать сейчас? И чё, чем дело закончилось? Ну, я так понимаю, я его потом увидел, uh-huh. через какое-то время. Я так понимаю, что он им сильно должен был денег. Ага. И... Ну, там вообще чувак мутный был. Я не знаю, почему я с ним общался. Потом его... еще одна была с ним история, что его сбили на машине специально, потому что он тоже кому-то что-то был должен. Не знаю, что он от меня хотел. Его просто отвезли куда-то в поле, что-то ему поугрожали и оставили там. Там ничего такого не было. Но я помню, что он на меня смотрел, типа, сделай что-то. Я такой, что я сделаю? Не три кабана, я надеюсь, что меня не заберут. Я не хочу с тобой умирать, дурак. Вот такую штуку я тоже сейчас вспоминаю. Какой ужас. И еще я вспомнил, что у меня в первом классе был одноклассник, его звали Петя, и однажды мы пришли к нему домой. Он за, за каким-то учебником заходил или что, а он mm-hmm. был очень странный тип, он был такой, видно, что родители за ним не ухаживали, mm-hmm. и ничего не делали, мы пришли к нему домой, и там просто однокомнатная квартира и вот четыре кровати дивана вдоль стены mm-hmm. стоят, и там просто люди вот такой вот угашенные лежат, mm-hmm. с, с, с лицом к стене, там шприцы валяются весь пиздец. Это первого класска. <laughs> <laughs> я такой. Сейчас, вон мама спит, сейчас выйдем да. гулять. Ее друзья диабетики. Да-да-да, <laughs> мы такие, давай идем с нами, будем гулять.
0: О, я, я вспомнил случай из первого класса. Поехали. Я, я шел домой, а мне типа а. до дома надо было идти прям с. Давай чуть-чуть. за водкой выйдем. <laughs> мы сейчас
1: вспоминаем тот
0: хуйни, а. кошмар какой. В общем, иду домой, а мне пройти до дома но метров двести. Я очень близко к школе жил. Я иду и вижу там дом, который я мимо прохожу, там толпа и я подхожу близко и там просто полу лежит на вот на лавочке тип и медик кричит на всех типа разошлись, он спрыгнул с десятого этажа, разошлись, ему нужен воздух, воздух ему нужен да взять. да да я такой что ну ладно и я пошел еще был случай, но это типа вся школа у нас обсуждала была семья два брата старший типа в классе 10, и младший в классе 1. старший подсел на героин Прям жестко. И типа старался не палиться. но вышло так, то что он укололся с другом дома. И в этот момент зашел дома младший брат и испалил их. Они не придумали лучше убить, закатать в ковер и поставить на балконе. Wow. Да, потом, потом как бы, ну, пропажу очень быстро нашли.
1: Ну да. А что это за ковер, которого никогда не было? Пиздец. Как вам подкаст, ребята? Позитив. Напоминаю, он называется, как он называется? Устро-шутки. шутки
0: я помню, был момент, я был близок, кстати, в школе к каким-то очень странным вещам, страшным. Дело в том, что я перешел из 6-го в 7-й класс, и я попал в самый тупой класс в параллели, вот самый mm. отсталый вообще. И там были просто вот гопник на гопнике, гопником погоняет. Просто было жутко. я еще знаешь, я учился, был ударником. Mm-hmm. Ну, не, не супер отличником, а вот типа такой середнячок крепкий. Но я попал туда, и меня стали называть ботаником потому что что я ношу все учебники. У тебя есть не тройка, ты что? Да, 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 да. И, в общем, меня стали травить. причем я еще это был, Началось половое созревание, вот это гормоны, все У-у-у. такое, и я очень сильно располнял. Ну, не то, что прям совсем капец, но я весил тогда 58 килограмм, а это, типа, ну, многовато. Для, для
1: ребёнка, да. да, да.
0: И меня стали травить за лишний вес, но при этом меня травил тип, который был в два раза жирнее меня.
1: Травил тебя жирным. Да, да, но его боялись
0: травить называть жирным, потому что он был в местной ОПГ. Oh. Блин, жесть. Да, и я помню, я несколько раз э, стоял дома, смотрел на молоток и такой, я сегодня его возьму, я сегодня его точно возьму и проломлю кому-то голову. Я даже несколько раз брал, но возвращался, э, типа выкладывал его
1: обратно и шел страдать. Что, ты хотел из него биточек сделать? Ну, типа да. Чтоб съесть жирня. Не, ну у тебя же, наверное, вообще когнитивный диссонанс был. Меня за жир травит чувак, который жирнее меня в два раза. Я первое
0: время ему отвечал. Он говорит, ты жирный. Я говорю, ты сам себя видел, жирнее меня. Говорю, ты охуел. Ну и дальше последовательно.
1: Покинь, он вообще неосознанно, не понимает. Он реально дом, у него дома зеркала нет просто. Ну то есть оно есть, но оно залито соусом от спагетти. Но у меня, кстати, не было такого. У меня наоборот, я был чуваком, который тратит. Мы не были гопниками, но мы на приколе это делали uh-huh. как-то. Но вот было, я учился в своей школе 4 uh-huh. класса. Потом я на два класса перешел в большую, типа уважаемую школу. Uh-huh. И там у нас не получилось, потому что там по-другому. Мы учились в маленькой школе, там было две параллели, А и Б. А потом мы перешли в школу, где было где-то 8 или 9 uh-huh. параллельных классов. И эти классы были по 35 учеников. И чтобы за нами за всеми уследить, надо было быть хуй, пойми кем. Там нужно было, ну точно не на ставку учителя работать. Uh-huh. И мы просто там с ума сходили. Мы травили прям ребят. Мне э, дико за это стыдно, конечно. Но Там был один пацан, Федя, которого супер легко было довести до слез. Uh-huh. Просто очень легко. Нас, ну, типа, просто uh-huh. на портфеле ему плюнул, он плачет. И когда ты ребенок, тебя это веселит очень сильно. Федя, извини, mm-hmm. если ты не вскрылся <свят> и смотришь это каким-то образом. Прости, мне стыдно. No. Но мы, мы травили меня. вот Да, mm-hmm. кстати, меня несмотря на то, что я никогда не был каким-то сильным, ни в коем погоне mm-hmm. состоял, меня никогда особо не, не травили в школе.
0: Но у меня еще, знаешь, как было? А, дело в том, что я, типа, я в шестом классе, мы всем классом травили одного типа. Ну, там тоже было легко довести до слез, он еще выглядел, типа, он, видимо, у него азиатские корняхиты были, отличался от нас, еще зубы а. передние большие, ну, все, там полный всё. набор. Да,
1: давай, прощай.
0: А, и в итоге, типа, знаешь, я перехожу из шестого в седьмой, в седьмом травят меня. А я, типа, был основным... Ну, типа, я не травил, но я был под пёс Я mm-hmm. такой, а чё мы там? Вот это... Давно его не трогали. Я 20 минут сиди там mm-hmm. в тишине. И я такой, это карма. Я yeah. тогда узнал, что такое карма. Я, кстати, написал ему потом, года два, наверное, назад я извинился. Тому, mm-hmm. типу.
1: Ему уже похуй.
0: Не, он... Я так понял, э, ну, типа, поломало ему психику все, что происходило. Mm-hmm. Он, он долго не мог поверить, что я сам. Что ты не уверовал Бога, а просто сам по себе? Нет, он думал, что меня кто-то подговорил и что его разбодят. А, его до сих пор прикалываетесь? Да, Или там, не знаю, или мать его меня подговорила вот как-то, ну, чтобы проработать его травмы. У страшутки. Да.
1: Какая у тебя там заставка? Да-да-да. Бля, ну, ну жесть, жесть. Жесть, и мы творились, с нами творилось, поэтому компьютерные игры прям заебись. Я сейчас смотрю этих школьников. У меня племянник молодой, ему лет 15, и у него вообще другая жизнь. Он в компьютере сидит, что-то у него даже нет мысли алкоголь употреблять. Uh-huh. Да нет, бля, страшная хуйня происходила, ну его нахер это детство. Вот, ну, тоже вот вспомнил сейчас про пацана, который, который, э, ну он, да, мы дружили, он был веселый парень. Угу. В нашей компании тусовался постоянно, но потом мы как наша компания распалась, угу. все своими делами начали заниматься, и через какое-то время мы узнал я уже в Универе учился, узнал, что он повесился на спортивной площадке на ремне своем и потом начали выяснять оказалось, что нихуя он не повесился, и его повесили. Им, у нас частая такая штука, что родители твои работают где-то за границей и присылают угу. тебе деньги. И вот у него была такая ситуация: ему прислали деньги, он ходил, что-то немножко был с этими деньгами. И, видимо, выебнулся не перед теми ребятами. Угу. И вот, походу, его грабанули и повесили, потому что грабанули знакомые. И вроде даже ходили слухи, что знают, кто это, но... И к нам даже битва экстрасенсов приезжала, блин, это сюжет снимали, это пиздец. Ну и как, помогло? Э, да нет, не помогло, они просто взяли все, что знали, распределили mm-hmm. между, ну, между да, участниками, и каждый сказал что-то одно. Такой, а да, похоже, мы не знали. Ну там бедные родители, блядь, из этого сделали цирк. Был хороший парень, смешно шутил. Пиздец, э, я не ожидал, что у будет такой Мы вначале про Кардашинов начали, было весело. Я, у меня есть фобия крыс. Боюсь крыс очень сильно. Причем не домашних, а именно диких. И, <и> из-за того, что у меня херовое зрение, я постоянно на улице шугаюсь. Когда какой-то пакет ветром носит или листочек какой-то. такой. Блядь. И да, вот крыс боюсь. И, И боюсь ж- ж- жутко тараканов. Не ходи
0: гулять на Чертановскую тогда. Там, mm-hmm. там дело в том, что там, ну, типа пруды. Mm-hmm. И возле одного пруда стоит такой круглый торговый центр. И там типа на первом этаже несколько ресторанов или один ресторан, ну, неважно. Я, я там любил раньше гулять. До одного момента я иду мимо и вижу просто, как крыс 10, наверное, там тусуется. Вот. Да, я бы так бежал оттуда. Где, наверное, пугают вот эти, знаешь, истории, типа, э, в канализации нашли полутораметровую крысу.
1: Я не знаю, мне просто почему-то кажется, что крысы беспринципные какие-то, что они, если им надо выжить, они сделают все. Э, вот, крыс сильно боюсь и тараканов. Потому что я однажды, когда жил в Америке, mm-hmm. про- проснулся от того, что у меня по лицу бегал таракан.
0: А какой это? Наш русский таракан такой маленький или огромный?
1: Большой, черный, жирный такой. Жесть. Я начал орать, бля. И...
0: Хорошо, таракану повезло, что у тебя нет азиатских корней. Что ты бы его съел. Ты такой, его завтрак есть, в постель, но, нормально. Но я, его,
1: он, я его как-то скинул из своей кровати на пол, взял тапок, и я не просто его так шлепнул. Он...
0: Я просто представил, что он взял второй, и мы еще долго бились
1: на тапках. Как ты с молотком и тем гопником даже, да, да. блять. Я его, я его именно в кашицу превратил, он там в этот пол влипанченный, и я с тех пор очень боюсь. Но причем, прикол в том, что я боюсь именно насекомых, но не боюсь ли они станогих. Мне прям пауки мне нравятся. Если Нет. у меня дома паук заводится, я его даже не, не, не то что не убиваю, даже не выкидываю. Пусть тусуется. Психов боюсь очень. Психов? Да, я когда вижу психа, я стараюсь идти подальше. Именно вот эти, которые сами с собой разговаривают. А как
0: ты тогда в стендап-комедии тузлуешься вообще? Там же половина психики вот ну... эти ходит перед открытым микроном, типа, да, я ему скажу, не, ну
1: это, это их я а понимаю. Да. Я сам такой же псих, но вот эти, которые стоят и. Mm-hmm. Я такой, ну нахуй, я в другой вагон пойду. Я поставлю это на заставку.
0: Вспомнил историю про психов. Мне как-то сел маршрутку, увидел там друга, и мы с- начали разговаривать. <laughs> Было в Ульяновске, mm. и там сидит типа женщина с мужчиной. А мужчина такой крупный и типа подпитый слегка. Mm-hmm. И он смотрит на нас и такой: "Заткнитесь". Мы такие: "В смысле, что такое? Он говорит, Заткнитесь". Я сказал: "Мы такие: Что случилось, что он такой?" Я заебался слушать ваш пиздеж. Я говорю, а что ты нам сделаешь? И он начинает разминать руки очень картинно. Знаешь, вот это, когда <смех> 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 грушу достает. А он реально, он, он здоровее нас обоих. Ну, просто гора мяса. И жена такая сидит, нам говорит: Ой,
1: да вы не бойтесь, он ничего вам не сделает. <смех> ну, вы самой такие... синяк огромный. <смех> Ну вот не знаю. Я я я вот в таких ситуациях, вот я я, я понимаю, что человек псих. Я вот вырубаю нахуй, я не собираюсь мужика включать вот это заткнись хорошо, все я заткнулся. Мне не хочется. Уже ты еще. Ты же ебанутый. Ты сейчас достанешь гранату. Ну я не знаю, что таких людей ждать, поэтому я предпочитаю окей, я свою мужественность в страху засуну, но выживу. У тебя были какие-то прям жесткие случаи с психами? Нет, потому что я их избегаю. <свят> я их а такой... дико не, не принимаю и очень хочу уйти сразу, когда вижу. Я, я даже вот это первое время, когда у всех появились беспроводные наушники, все шли по улице и разговаривали, я все время думал, блядь, что происходит.
0: <свят> а ты в каком городе был в Америке? В Нью-Йорке?
1: Я, Ну, в Нью-Йорке я был по, пару дней, кстати. В Нью-Йорке, говорят же, очень много психов. <свят> да. Психов там супер много, но они какие-то не то чтобы, они какие-то безобидные, они просто дураки психи, знаешь, ну, ходит он в лифчике, мужик. Ну и ладно. Ну, женщина там, там мы в Макдональдсе ночью были, и там женщина просто, э, ну, там просто абсолютная мерзость происходила, там была парочка, парень, девушка, они заказали себе еду, картошку, всякую такую, и ушли в туалет трахаться. Так они решили. И пока их не было, подошла женщина, угу. взяла картошку и засунула себе в трусы. И ушла. США. И крыс там, конечно, тоже пиздец. Нью-Йорк. да. Там точно кого она кормит, картошкой, по-твоему. Но Нью-Йорк сильно неприятный город. И мы были в Бостоне, там тоже э, крыс посмотрели.
0: тебя просто сошается, знаешь, проездан по моим фобиям. Посмотрел таракана,
1: посмотрел крыс. А, еще там был случай, кстати, странный, не то что странный в Америке. Мы с девочкой одной возвращались после работы поздно ночью. И мы даже, ну мы официантами работали, и мы каждый раз перед тем, как зайти домой, мы у банка останавливались, и там деньги банкомат сдавали. И она сдала первое, и они собирались ехать с девочками на какую-то вечеринку, я она сказала, ну, я тебя ждать не буду, я пошла. мне uh-huh. такой, ну, блядь, тут пять минут подождать, ну, х- хочешь, иди. ее ограбили. Какой-то чернокожий чувак ее остановил, достал нож, сказал, uh-huh. вытрахивай из сумки, блядь. И я возвращаюсь через пять uh-huh. минут домой, и там уже полиция, uh-huh. там уже все собрались, такие, блядь, культы ты оставил. Я такой, я не оставил. Я при здесь нахуй? А что случилось? И потом там,
0: потом и... выходишь, а, видишь эту сипать, до пять. Она больше никогда меня не
1: оставит. Да нет, у меня больше ничего нет страшного. Ладно, спасибо за подкаст. Кроме воспоминаний теперь. Ладно. Да, и У меня новая фобия, это ульяновская. Я ульяновская помню, да не поеду нахуй никогда. Я не знаю, как вы там жили.
0: Вот так вот. На самом деле нас было больше. Да. Это была шведская семья, из 13
1: человек. Нас осталось двое. У вас ребенок на самом деле есть. Вы его в жертву принесли, чтобы уехать оттуда. Правильно я понимаю? Да. Он
0: превратился в кота, кстати, да,
1: поэтому <с мы с ним
0: носимся. Ладно, спасибо. Спасибо. Давай. Пока. Я погнал. А на этом наш подкаст закончен. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было страшно и смешно одновременно.